0: La entrevista de hoy con
1: Estamos de regreso en la conjura de los necios y bueno, ahora me da mucho gusto presentarles al doctor Víctor Felipe Mendoza Cortés, el es catedrático de la Facultad de Derecho y nos va a platicar sobre los delitos tributarios en México. Doctor Víctor, bienvenido a la Conjura de los Necios, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola Jalica, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos tus televidentes y tus sí. radio escuchas, aquí estamos.
1: Gracias, gracias por habernos acompañado y bueno, ¿Qué te parece si empezamos definiendo qué es un delito tributario? Para que de ahí, bueno, ya nos nos vayamos.
0: Ok, claro que sí, muchas gracias. Mira, los delitos tributarios son aquellos que se cometen contra la hacienda pública. Son conductas delictivas en las que se ve afectada la recaudación de los impuestos. Entonces, los delitos tributarios eh, preponderantemente son de carácter federal, aunque en el Código Fiscal del Estado de Puebla también están previstos eh, este tipo de conductas, ¿no? pero básicamente es en materia de impuestos.
1: ¿Cuáles eh, son, precisamente, bueno, estos delitos, eh, cuáles son los más comunes?
0: Bueno, la investigación en esta materia este, es algo que ha estado en la palestra en los últimos años, ¿no? Uh -huh. pero en la actualidad lo más común, eh, hay delitos tributarios, meramente tributarios que impactan en la recaudación de impuestos, que son defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada y los de contrabando, que estos afectan los ingresos de la hacienda pública.
1: Y si esto los aterrizamos a un lenguaje en donde de alguna manera todos vayamos entendiendo, por okay. ejemplo, yo no reporto cuánto gano, ¿no? Por decir, a la, a la cuestión práctica.
0: Ok, bueno, eh, en ese caso estamos, podríamos estar ante un supuesto de defraudación fiscal. Uh -huh. Básicamente, defraudación fiscal lo podemos entender como eh, aquella persona física o moral que omite el pago de impuestos al erario pero lo hace mediante el uso de engaños o aprovechando errores en los que se encuentra la autoridad. Uh -huh. Para que se configure el delito de defraudación fiscal no es suficiente con que haya omisión en el pago de impuestos, sino tiene que haber una conducta dolosa por parte del contribuyente en la que engañe al fisco haciéndole creer alguna circunstancia irreal, ficticia, básicamente mentirosa, uh -huh. o que la autoridad se encuentre en algún supuesto de error, en favor del contribuyente y que éste no saque a la autoridad de ese error. En ese caso se da la omisión en el pago o, o se da un lucro indebido, pero con base en el aprovechamiento del error o del engaño.
1: Se sanciona de la misma manera cuando una persona física comete este tipo o este acto doloso que una persona moral.
0: Eh, sí, básicamente no hay diferencia entre persona física y persona moral. Eh, el Código Fiscal establece una punibilidad igual para ambos tipos de contribuyentes. Mm, la cuestión aquí es que la persona física está mucho más expuesta porque eh, obviamente es su nombre, es su RFC y todo aquello que se haga eh, tiene una responsabilidad personal totalmente identificable e identificado. Con las personas morales, ahí hay alguna cuestión diferente, porque en el caso de estas personas jurídicas o ficticias, habrá que... Eh, identificar quién es el que comete la conducta, como decíamos hace un momento, de engañar al fisco o de aprovecharse del error. En el caso de las personas físicas, están totalmente expuestos. Las personas morales, eh, ahí hay que hacer investigaciones más de fondo para lograr identificar qué persona física en realidad es la que cometió la conducta.
1: Oye, ¿y cuáles son estas sanciones a las que se hacen acreedores?
0: Mira, las sanciones este, en el tipo penal de defraudación fiscal van de tres a nueve años de prisión, uh -huh. pero recientemente, eso ha estado en los últimos años este, en la palestra también, uh, en el 2019, 8 de noviembre del 2019, hubo una reforma, en materia penal fiscal en donde se reformó la ley de seguridad nacional, la de delincuencia organizada, el código fiscal, el código penal y el código nacional de procedimientos penales por una iniciativa de este senadores de Morena y eh, se determinó investigar y sancionar estos delitos como delincuencia organizada pero esa reforma constitucional, perdón, reforma legal del 2019 eh, fue impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad y en noviembre del año pasado se decretó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que era inconstitucional esta, este tratamiento de la defraudación fiscal y otros delitos fiscales como delincuencia organizada entonces eh, muchos, muchos meses estuvo hablando de esta reforma porque precisamente lo que se puede percibir es que el Estado pretendía que por parte de los contribuyentes hubiese un impacto en el sentido de um, no se va a tolerar la evasión, no se va a tolerar la defraudación y en ese sentido. Entonces, pero la punibilidad, como tú me decías, la pena que se puede alcanzar es de hasta nueve años de prisión.
1: Ok. Oye, y por ejemplo, en muchas ocasiones, pues la mayor parte de las personas físicas, de las personas morales, pues les llevan su contabilidad, un contador, valga la expresión, ¿Cómo tú puedes cerciorarte que de verdad eh, se estén cubriendo todos esos este, impuestos o lo que corresponde pagar y no tener precisamente esta evasión fiscal?
0: Bueno, esa es una pregunta muy, muy relevante porque precisamente si hemos encontrado, hemos visto muchos casos en los cuales el contribuyente le pide a su contador que cumpla con todas sus obligaciones fiscales, tanto formales como este, sustantivas, pago de impuestos, sin embargo por alguna cuestión este, el contador no cumple. Es un poco complejo para el contribuyente. Hay, obviamente, contribuyentes que este, tienen preparación académica y entienden perfectamente de economía y de números, pero hay otros contribuyentes que este, surgen de otros sectores sociales y no manejan muy bien esta cuestión de la contabilidad. Lo que se puede recomendar es que, pues, como en todos casos, que hay una rendición de cuentas, que le pidan al contador semestralmente, trimestralmente, que este, le muestre las declaraciones, los pagos, que verifiquen que eh, en realidad se hacen los pagos porque una cosa es generar la orden de pago y otra cosa es hacer efectivamente el pago para que el contribuyente pueda estar seguro de que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Sí, esa es una parte muy importante.
1: No hay por decir alguna página ahorita que ya estamos ocupando toda la cuestión electrónica en donde nosotros podamos ingresar como contribuyentes y checar que estemos al corriente. ¿Hay algo así o no?
0: Sí, el SAT tiene eh, mecanismos para poder verificar cuál es la situación fiscal de cada uno de nosotros como contribuyentes. Pero de la misma manera, este, no es tan fácil porque es como en este momento, podemos hablar de ingresos, ingresos acumulables, exentos, IVA trasladado, este, IVA acreditable y todos estos conceptos en ocasiones los contribuyentes no los entendemos muy bien. Pero sí, en el portal del SAT pues, se pueden bajar las facturas en donde se va a reflejar muy claramente todo lo que yo he gastado en un mes y todo lo que yo he percibido durante el mes. Eh, sin tener conocimientos profundos, sí puedes hacer un arqueo en el cual te das cuenta cuánto gastaste y cuánto ganaste, pero esto obviamente es, eh, nos permite, cuando haces ese ejercicio, te permite ver que la autoridad ya sabe toda tu situación, sabe cuánto has ganado en este mes y cuánto estuviste gastando.
1: Es que eso te quería yo preguntar, en ocasiones, luego dicen, es que solitos nos clavamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ingresar, empezamos a checar y estamos un poco más observados por las autoridades. ¿Qué eh, tan recomendable es hacer este, este ejercicio?
0: Mira, yo creo que es cuestión de estar conscientes. Hay un tema muy importante que este, tal vez en otra ocasión podríamos tratar, que es el de la cultura fiscal o cultura tributaria. Este tema es complicado porque mmm, en materia penal podemos estar todos de acuerdo en que se sancione el feminicidio, el maltrato a los animales, la violación a la intimidad sexual que son, han sido reformas recientes. Todos casi unánimemente podemos estar de acuerdo en, en la sanción penal a estos delitos. Pero cuando nos afecta en nuestra economía, como que no estamos sí, muy convencidos. Claro, o sea, esa es claro. una realidad. Pero esto se debe a que en este país no se ha generado una cultura de pagar los impuestos. Por una serie de factores socioeconómicos y culturales no se ha generado esa cultura. Pero este, evidentemente sí se debe de hacer ese ejercicio, pero estando conscientes que en la actualidad eh, todas las entrañas de nuestra economía ya son conocidas por la autoridad uh
1: -huh, con la uh -huh.
0: implementación de CFDI y todos los controles que tiene la verdad es que ya la autoridad incluso antes de que nosotros tengamos conciencia de cuánto gané y cuánto gasté, la autoridad en sus controles ya sabe todo, todo esto ya tiene esa información Sí deberíamos de hacer ese ejercicio, incluso yo creo que este, a los contribuyentes pueden pedirle a su contador que, que le enseñe, que le muestre cómo se hace ese ejercicio de bajar todos los comprobantes y de sumar todos mis ingresos, sumar todos mis gastos y ahí tener una referencia muy concreta de cómo estoy fiscalmente, ¿no? cómo me está viendo el fisco que yo estoy ganando y gastando este, mis dineros.
1: Y es que también sabes que hay eh, un problema de que hay muchos gastos hormiga como comúnmente le decimos y que esos desgraciadamente no los podemos contabilizar, no los podemos facturar y yo creo que también esos huecos son los que de alguna manera desequilibran, ¿no? Porque pues si tú vas y gastas en un lugar eh, determinado, pides tu factura y la, la puedes reportar, pero todos estos gastos hormiga, ¿cómo le haces ahí?
0: Bueno, en realidad este sí es una complicación. Precisamente por eso este, las autoridades hacendarias están tratando de que todo migre hacia el sistema financiero uh -huh. para que de todo ello quede registro, porque como bien lo dices, hay muchos gastos pequeños que hacemos, pero son en una cantidad, este, tal si vez. Si ya los sumas, ya no sí, son
1: tan pequeños, al ¿no? Al final uh -huh. de cuentas,
0: a final del mes, sí, ya te representan uh -huh. un porcentaje importante. Uh -huh. Sí, eh, eh, en realidad, mira, eh, para los que son asalariados, es más fácil, porque ellos tienen, o tenemos, una retención, que quien nos paga antes de, de entregarnos nuestro dinero, hace una retención que entera el fisco. Entonces, por ese lado ya estamos cubiertos, ya uh -huh. todo lo que nos entregan ya es, digamos, libre de, uh -huh. de nuestro gasto. Pero quienes tributan este, bajo otro régimen, que puede ser este, actividad profesional, empresarial, ellos sí tienen otro esquema en donde tienen que restar deducciones autorizadas, ¿sí? deducciones personales, y, y tienen que identificar sus ingresos, qué tipo de ingresos son, son acumulables o son no acumulables y tienen que seguir una serie de reglas. Para este tipo de supuestos, sinceramente, si sí, a la fecha se siguen necesitando a un contador, que él te separa todo lo que mmm, tienes que declarar, todo lo que te impacta en tu base de impuesto y ya define muy claramente al final de mes cuánto tienes que pagar. ¿no? La verdad es que hasta este momento, no obstante que ha habido un esfuerzo por parte de las autoridades para simplificar este, el sistema fiscal se sigue necesitando de los contadores
1: Lo cierto sabes que es que nos tenemos que organizar a ver, me entró esto este, salió esto y hacer de una vez nuestro apartado para, para pagar precisamente nuestros impuestos que esa es la, la, la falta de, de costumbre que quizá también nosotros no, no la tenemos ¿Cuál sería la, la recomendación precisamente para eh, evitarnos ¿no? este tipo de conflictos?
0: Este, sí, claro, como te comentaba hace un momento, creo que lo más importante es que sepamos de esta cultura tributaria, uh -huh. ningún estado puede solventar sus obligaciones si no tiene recursos, entonces claro. es una obligación establecida en la constitución para todos los mexicanos que tenemos que pagar impuestos, incluso para los no mexicanos, para tenemos que pagar impuestos y de ahí, este, como tú bien lo decías, hay que tener cierto orden, cierto control en nuestros gastos y saber que una parte de nuestros ingresos va a tener que pagar impuestos. Como te comentaba, los asalariados tenemos un trato diferente, pero aquellos que tributan eh, en otros regímenes, ellos sí tienen que estar conscientes que de lo que vendieron en el mes, una parte es para el fisco. Claro. Lo que ganaron en el mes, una parte es para el fisco. Y depende, obviamente, de su utilidad Que son las ganancias Si vendí 10 Pero gasté 8 para poder vender esos 10 pues, Mi utilidad es de 2 claro. Y a partir de ahí se calcula un impuesto Pero yo creo que estar conscientes De que hay que pagar un impuesto De aquellas utilidades que logramos en un mes
1: lo cierto es que no podemos hacer caso omiso a no pagar nuestros impuestos, o sea, para nos queremos evitar problemas, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pues muchísimas gracias, doctor Víctor Felipe Mendoza Cortés, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por hacernos esta explicación también muy, muy, muy clara. Muchas gracias. Sí, muchas
0: gracias a ti, Angélica, muchas gracias a todos los radioescuchas, que tengan todos una feliz tarde.